0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Racismo e xenofobia no assassinato de Moise Kabangabe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 2 de fevereiro de 2022.
1: O assassinato brutal do estudante de arquitetura Moise Kabangabe acabou expondo mais uma vez a crueldade que uma sociedade construída sobre a égide do racismo pode oferecer. O jovem de 24 anos chegou ao Brasil em 2014 e era mais um entre as centenas de refugiados que partiram da República Democrática do Congo para o país do futebol, na esperança de fugir dos horrores da guerra. Entretanto, diferente do que sonhava, o país do samba não ofereceu dignidade e qualidade de vida mas sem linchamento, pauladas e morte. Moise foi amarrado, enforcado e surrado até a morte por cobrar de seu empregador a quantia de 200 reais pelos serviços prestados pelo rapaz ao quiosque Tropicalha, na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A brutalidade brasileira fez mais uma vítima congolesa que tinha esperanças de um futuro melhor no país do carnaval. Se você curte ouvir os nossos episódios, acompanhe em primeira mão cada novidade. Segue a gente, ative as notificações no Spotify ou no seu player favorito e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. O História Oral Podcast é uma produção independente e que só é possível graças ao seu apoio.
0: Pelas mãos de cinco homens, o Brasil assassinou Moise Kabangabe no último dia 24. A mítica terra acolhedora que recebe todas as culturas de braços abertos não passa de apenas mais um cartão postal para gringo ver. É bem verdade que somos reconhecidos como o melhor destino para refugiados, que somos um povo acolhedor. A fama do Brasil nos organismos internacionais que tratam sobre o tema é essa. Mas é fundamental sempre perguntar de qual refugiado estamos falando. E foi na dissertação da Lumena Aleluia que encontramos várias referências para questionar essa mentira tão bem consolidada no imaginário popular de que o Brasil é a terra de todas as culturas. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar e pedir para que se você quiser fazer alguma consideração sobre esse episódio, nós estamos disponibilizando uma caixa de comentários lá no Spotify para você interagir com a gente. Então fique à vontade para dar sua opinião sobre esse episódio, porque conhecimento, gente, ainda mais em história, só se constrói com debate. Então a situação é a seguinte, depois do assassinato do jovem de 24 anos, estudante de arquitetura e trabalhador no Rio de Janeiro, a Embaixada da República Democrática do Congo no Brasil emitiu uma nota exigindo alguma postura do governo brasileiro sobre esse tema, Que diferente do que somos levados a acreditar, essa não é a primeira vez que algo semelhante aconteceu, na verdade é o quinto refugiado congolês brutalmente assassinado no Brasil. De acordo com a Embaixada do Congo, ao longo de seis anos, cinco jovens refugiados foram assassinados em terras brasileiras. Todas as vezes a Embaixada requisitou informações, mas o Itamaraty não respondeu qualquer uma das interpelações. Esse fato é bastante curioso. É uma afirmação muito preocupante, ainda mais quando se trata de uma nação reconhecida como grande exemplo na comunidade internacional por boas práticas diplomáticas. Aí eu fico me perguntando, sabe, se fossem americanos, alemães ou italianos que começassem a ser assassinados no Brasil e o Ministério das Relações Exteriores fosse cobrado pelas respectivas embaixadas, será quanto tempo levaria para que o Itamaraty respondesse a essas nações? E antes de mais nada é fundamental entender aqui que a condição de refugiado é uma categoria bem específica na questão migratória. O refugiado alcança esse status em negociação junto ao Estado-nação que pretende se exilar. Quando é aceito o seu pedido, o Estado brasileiro, nesse caso, né, assume o compromisso de zelar por aquela pessoa. Se aquela pessoa está na condição de refugiada, ela está sob a proteção do Estado brasileiro. Alguma coisa está muito errada nisso tudo. E, sem sombra de dúvida, a forma como os refugiados congoleses são tratados no Brasil é uma explícita demonstração da força do racismo estrutural. E quando falamos em racismo estrutural, muita gente acha que é algo mais leve, que é mais brando. Errado! O racismo enquanto parte constitutiva de uma sociedade é o que leva à normalização de determinadas violências de várias barbáries como essa que foi cometida no dia 24. Veja só, um dos assassinos de Mois achou por bem, antes de se entregar para a polícia, gravar um vídeo e postar todo o seu arrependimento nas redes sociais, afirmando que sua intenção e de seus cúmplices não era de matar o jovem. Mas tem uma coisa nessa fala dele que me incomodou profundamente. Ele fala que as suas ações não foram motivadas por racismo. Ora, meu caro, ao contrário, ainda que esse algoz não tenha percebido, toda manifestação de violência contida ali naquela selvageria é o racismo manifestado da maneira mais nua e crua. Vamos começar com o fato de que foi retirado daquele jovem toda a condição de humanidade. Ele foi tratado como um animal, como um bicho a ser abatido. Em seguida, foi abandonada a sua carcaça na calçada. Ele foi imobilizado com o Mata Leão e logo depois amarrado mãos, pés e pescoço e espancado por 15 minutos. Foram pelo menos 32 pauladas contadas apenas nos vídeos das câmeras de segurança. E aí, no fim, o dia segue normalmente no quiosque tropical. Como se nada tivesse acontecido ali. Com os clientes sendo atendidos, afinal, ali na calçada tinha apenas uma carcaça. Apenas mais um jovem negro morto na rua. Uma paisagem, aliás, mais que cotidiana do Rio de Janeiro, né? Que não costuma, óbvio, aparecer no cartão postal da cidade maravilhosa. Olha, o Brasil falhou e continua falhando enquanto projeto civilizatório. E muito disso porque ainda tentamos disfarçar o racismo constitutivo dessa nação. O mito da democracia racial de Gilberto Freire, que acalentou os teóricos e acadêmicos do século passado, apesar de ainda reverberar como ópera nos ouvidos racistas, não se sustenta frente a um simples olhar para a nossa realidade. Nós vivemos em uma nação constituída basicamente por migrantes. De um lado, os invasores europeus, que massacraram diversas nações indígenas e instalou portugueses por aqui. De outro, a resistência, a combatividade e a sobrevivência de povos que amargaram quase quatro séculos de escravidão, sequestros, tortura e assassinato em massa. E é dentro dessa lógica que foi formada forjada a tal nacionalidade brasileira. E, pasmem, foi precisamente do Congo que vieram a maioria dos escravizados do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, aliás, chegou a ter quase metade da sua população composta por escravizados no século XIX. Então, se tem duas nações que são completamente responsáveis pela situação caótica que o Congo vive até hoje e que provoca esse fluxo migratório de refugiados para o Brasil, essas nações são o Brasil e a Bélgica. O Brasil tem sim uma dívida histórica com qualquer nação. Fomos nós que por séculos abastecemos e lucramos com o tráfico negreiro, com gente sendo sequestrada e submetida ao mais cruel regime de trabalho já registrado, que foi a escravidão colonial. O que nós vimos acontecer com Moisa Kabangabe faz parte de toda uma estrutura que se mantém viva, que, ao contrário do acolhimento esperado, apresenta ao congolês o que é o racismo. Ao pisar do lado de cá do Atlântico, um jovem refugiado conheceu apauladas de uma só vez o racismo, o descaso do Estado brasileiro com os refugiados, os efeitos da informalidade trabalhista e a crueldade carioca, o Estado miliciano com profundas raízes escravocratas. Fim de papo. O Historaral Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!